0: you mm -hmm. En el día de hoy, yo tengo una palabra de parte del Señor para ustedes y espero que me escuches con mucha atención, ¿verdad? Creo que te va a bendecir. Porfa, mándale este link a personas que lo necesiten, especialmente que han pasado por pérdidas, que han tenido pérdidas dramáticas, trascendentales y que no hayan la forma de ver su vida mejor después de estas pérdidas, ¿verdad? Así que mándale este link a familiares, amigos, que se conecten en la transmisión y escuchen el mensaje. Todavía hay tiempo, ¿verdad? Porque quiero que toda persona que se sienta que ha perdido algo y piensa que nunca lo va a recuperar, pues este es el mensaje para ti. Así que en el día de hoy, porfa, acompáñame al libro de primera de Samuel, capítulo 30, verso del 1 en adelante. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac, y habían asolado a Ciclac, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie, afortunadamente, habían dado de muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Después dice, eh, la escritura dice que las dos mujeres de David a Jonat y Abigail, ¿verdad?, también fueron cautivas, y David se angustió mucho en el verso 6, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David, anote esto por favor, se fortaleció en Jehová su Dios. Quiero enfatizarlo, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Y voy a leer los últimos versos. Y dijo David a sacerdote Aviatar, Y yo te ruego que me acerques el efod Y Abiatar acercó con el Ephod. Dijo David: Consultó a Jehová diciendo: Perseguiré estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Muy bien, esta es una historia muy interesante, ¿verdad? Porque a David, que no había hecho absolutamente nada malo, era un guerrero, Líder, este, comenzó a, a liderar el pueblo de Israel, y la Biblia dice que de la nada vinieron unos merodeadores, los famosos enemigos de Dios, los amalecitas, y se llevaron todas sus hijas, sus esposas a, en cautiverio. Y esto le diló tanto a la gente que la gente perdió la fuerza de tanto llorar. Parece un poquito lo que está pasando y con nosotros, ¿verdad? La gente está llorando mucho, desconsolada, está pidiéndole a Dios que les ayude a soportar este tiempo en la pandemia. Muchos han perdido seres queridos, muchos han perdido también negocios, eh, familias, se han tenido que separar, en fin, y es un tiempo muy doloroso. Entonces la pregunta es, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno en ese tiempo? Eh, la Biblia dice que hay tres claves que te las voy a dar al final de esta, de esta enseñanza, en las cuales uno puede recuperar lo perdido. Nosotros a veces nos olvidamos del, del carácter Restaurador de Dios. ¿sí? En la Biblia hay muchos eventos, este es uno de ellos, en el cual Dios restaura todo lo perdido. Dice Joel eh, 2, del 21 en adelante, que Dios restaurará los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, ¿verdad? Dios es experto en restaurar los años. En el libro de Job también dice las Escrituras que Dios le devolvió el doble. ¿sí? En Zacarías dice, y en Isaías, que vuestra doble confusión, la volveré en doble honra. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, tienes que entender que Dios es un Dios de restitución. De hecho, estaba yo leyendo esta mañana en Éxodo 16.5. Éxodo 16.5 dice la Escritura que al sexto día recogerán los alimentos y cuando hayan preparado la comida habrá el doble de lo normal, entonces Dios es un doble que no solo restituye y, y de qué manera restituye Dios no te devuelve lo que te robaron sino te devuelve el doble la Biblia también dice que cuando el ladrón es sorprendido, tendrá que devolver siete veces más lo robado. Entonces, hay muchas escrituras de apoyo para que en tu tiempo de oración tú puedas este, ver que Dios sí si restituye no simplemente devuelve lo robado, sino que devuelve más de lo que perdiste. Y esas son buenas noticias, ¿verdad? Eh, eh, hay un caso, además de este David, que le pasó a Jacob. Jacob había trabajado para su tío tramposo Labán, y la era un estafador de tiempo completo, a pesar de que era familiar, lo estafó, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios restituyó a Jacob por todos los años y las 10 veces que le había cambiado el sueldo. Por 20 años había trabajado a Jacob para Labán y 10 veces le había falsificado o cambiado el sueldo a propósito. Pero Dios siempre le restituyó todo a Jacob. Ah, así que vemos el carácter restaurador de Dios en toda la Biblia. Yo no veo razón por la cual no le podemos creer que después de la pandemia Dios nos va a restituir todas las cosas que perdido, ¿verdad? De hecho, hay versos bíblicos, el Salmo 37, el Salmo 34, dice que contarás tus animales, contarás tus cosas en tu casa, y ninguna te faltará. Entonces, Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios que restaura, ¿verdad? Y hay alguien, bendito sea Dios en los cielos, que siempre va a defender a sus hijos, a su pueblo. Amén. Quizás tuviste algo bueno durante esta pandemia y lo perdiste, ¿verdad? Y que ah, eh, puede ser un hogar que tenías en armonía el cautiverio este la pandemia, el, el, la cuarentena se perdió la armonía familiar y perdieron la amistad, hubo gritos en fin, y se perdió la armonía la armonía, créeme que Dios va a reparar eso, va a restaurar la armonía que perdiste, Dios es un Dios de restitución, ¿verdad? de pronto había hogar, había paz y amor en el hogar y ya no lo hay, ¿verdad? Ahora solo hay guerra, griterías peleas, en lugar de armonía Dios va a restaurar eso en tu hogar, Dios es un Dios de restauración y Dios va a restaurar la paz y la armonía que en esta cuarentena se perdió quizás así que tenlo por seguro ¿verdad? te he dado muchos antecedentes bíblicos como 6 o 7 de que Dios es un Dios restaurador de pronto quizás tuviste un hijo un hijo bueno, ¿cierto? pero de repente en este tiempo dentro entró una rebeldía que nadie sabe qué, qué le pasó al muchacho, a tu hijo ¿verdad? Y cambió el corazón del muchacho, de tu hijo o de tu hija y se volvió rebelde, no quiere hablar contigo, no te saluda, está de mal genio, responde con tres patadas, en fin, y tú no sabes qué hacer y o, o por qué sucedió eso, o quizás de pronto perdiste un empleo que es lo que más ha sucedido en este tiempo, ¿verdad? Eh, o te lo quitaron y se lo dieron a otro, y eso duele en el corazón, especialmente en este tiempo tan difícil perder un empleo, o que se lo quiten y se lo digan a otro, duele, ¿verdad? O quizás también te quitaron la honra y mancharon tu buen nombre, como es usual ahora que la gente haga. Tu reputación está perdida, ¿verdad? Y la gente que creía en ti, ahora resulta que no cree en ti. Eso sucede, ¿verdad? In justamente sucede. Pero hay difamadores, hay calumniadores, hay injuriadores, ¿verdad? Y por culpa de todos esos comentarios, la gente tiende a no seguirle creyendo a uno. Quizás de pronto Dios no ha respondido a una oración tuya que le has insistido. Quizás te pudo haber pasado una cierta situación y a pesar de que rogaste con esperanza, con fe, no sucedió. Quizás no. Vamos a ver hoy cómo puedes recuperar y ¿Cómo ese no puede significar otra cosa? ¿Verdad? Cuando uno no obtiene lo que desea, es porque Dios está preparando algo mejor. Siempre he aprendido eso, ¿verdad? Efectos 3.20 dice que Dios hace las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos en el poder que actúa en nosotros, ¿verdad? Así que Joel 2.25, pues está en su pantalla, dice, Y yo restituiré los años, no simplemente la temporada, sino los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, la langosta. Y el verso 26 dice de Joel 2, y comeréis hasta saciaros. Señores, este es un Dios que restaura, este es un Dios que bendice, este es un Dios que recupera todo lo perdido por ti. Y alabaréis el nombre de nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás... Mi pueblo será avergonzado. Por favor, di conmigo estas palabras. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Dios no te va a dejar en vergüenza. Sea que perdiste tu hijo, la armonía en tu hogar, un empleo, tu reputación, tu buen nombre, una oración no contestada que está en espera, que está en esta y sucede. Dios, repite conmigo, no dudes de él. No te va a dejar avergonzado, ¿verdad? Ahora... Puede que perdiste la salud también en este tiempo, un poco. sí. Tu honor, tu honra, tu empleo. Pero Dios va a restituir todos los años, todos estos meses perdidos, los años perdidos. Él lo ha prometido. Es una promesa su palabra y Dios es su palabra fue uno. Dios está obligado a su palabra. Está atado en el buen sentido de la palabra a su bendita palabra, ¿verdad? Ahora, David es un ejemplo de que Dios lo restituye todo. En la historia que te leí de Ciclac, ¿verdad? Él no había hecho nada malo él estaba liderando el pueblo de Dios en Israel y era un simple jovencito cuando el profeta lo ungió y tuvo que liderar a su pueblo fue ungido como rey, ¿verdad? pero no había hecho nada malo ni nunca antes en vida ni cuando era escudero de rey había hecho nada malo, ni cuando el papá lo envió a llevarle comida a los hermanos ¿verdad? que ahí se tuvo que enfrentar a los a Goliat y a los envidia de los hermanos, tampoco había hecho nada malo era siempre un joven pastor que fue ungido de repente, por Dios, y fue objeto de calumnia, de injurias, de envidia y demás. Entonces, uh, él, eh, en este caso, solo estaba peleando por su pueblo. Solo estaba, lo que los reyes hacían, defender a su pueblo, defender a su a su nación, verdad, a los suyos, verdad. Y más aún así, sin hacer nada malo, lo pierde todo. Entonces, ¿Cómo es posible esto? No le hacía mal a nadie, le hacía un bien, se sacrificó por su pueblo, ¿verdad? Pero lo perdió todo. Y le tocó ir, huir de su familia una vez y dejar su pueblo, su gente e ir a una cueva a esconderse cuando lo perseguía Saúl, por ejemplo. Y por último, en el caso de la escritura que estábamos leyendo, tuvo que pedir prestado una tierra en enciclada que era la tierra de sus enemigos, una tierra enciclada para establecerse allí y estuvo ahí como con 600 hombres que le siguieron con sus esposas y sus hijos, ahí en Ciclac, ¿no? Y ese es el trasfondo de la historia. Y fue en ese lugar donde se desata una guerra, ¿cierto? Él va a pelear y mientras está peleando la guerra, unos mediadores vienen, ¿verdad? Uh, unos maleantes vienen, a malecitas, dice la Escritura, y se llevan a sus hijas, a sus hijos y a sus esposas, ¿cierto? Se llevan a sus ganados, a sus bueyes, se bajaron todo, dejaron todo quemado y tirado, destruido, ¿verdad? Casas quemadas, no había esposa, no había hijos, no había hija, no había nada y comienzan a llorar en desesperanza, sin esperanza alguna, ¿verdad? Tal era el dolor y la desesperación de estas personas que comenzaron a pensar en apedrear y matar a David. Imagínate, él también perdió sus cosas. Él perdió este, su familia y sus hijos, sus esposas, sus dos esposas las perdió, sus ganados los perdió. Pero, como todo es culpa del líder, habría que matarlo, ¿verdad? Pero decían que él era el culpable, que por culpa de él, cada vez que pasa algo como culpa el pastor. Eso es generalmente el líder, ¿verdad? Y ya no gozaba la credibilidad de la gente. Ya la gente cuestionaba su liderazgo, la gente ya estaba como que eh, cansada de esto, que fue una mala idea seguir a David, así como de pronto muchos piensan, bueno, yo para qué sigo en Ríos de Vida si esto es terrible y demás cosas o a tu iglesia en general, siempre que hay una crisis se duda del líder y lo cuestionamos su credibilidad eso no es cuento nuevo, eso es cuento viejo ah, y de pronto eh, sucede esto de la nada, no había razón de ser para que David perdiera todo, verdad así nos pasa también en las pérdidas familiares, de pronto tú vienes en un contexto familiar donde hay abusos donde hay abandono. donde donde hubo negligencia, donde tuviste que ejercer la prostitución o, o una vida criminal, qué sé yo, o la drogadicción... O no, subiste, no sufriste uh, o no tuviste afecto familiar en fin, y no tuviste un buen papá o una buena mamá y te perdiste de las buenas cosas en la vida de niños te perdiste de las buenas cosas en la vida adolescente y no tuviste una vida adolescente y de infancia normal sino que todo fue una lucha en tu vida déjame decirte que Joel 2.25 se aplica a ti Dios va a restituir los años los años de la falta de afecto familiar los años de la falta de, de de, de paternidad, los años de abuso, los años que quizás tuviste que llevar la vida criminal o en la prostitución, qué sé yo, o en el, el robando para poder vivir, o en el pandillismo, Dios va a recuperar todo eso que perdiste. Eso es una promesa de Dios y alguien tiene que clamarlo. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Qué tengo que hacer yo? para recuperar lo perdido. David hizo tres cosas esencialmente en las Escrituras y por favor acompáñeme allá. En la Biblia dice que David se fortaleció en Dios. Mientras los demás estaban peleando, estaban más bien llorando desesperadamente, estaban acusando a David, David qué hacía? Fortalecerse en Dios. No hay de otra manera tienes que fortalecerse en el, Señor, en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Eso dice Efesios. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En estos tiempos tienes que buscar el refugio del Señor. Dios no quiere que lo hagas con tu fuerza. Dios quiere que hagas las cosas en su fuerza o con su fuerza, no con la tuya. Es por eso que hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. En la palabra y en el espíritu. Dios nos ha dado herramientas grandes en la Biblia para que nosotros podamos subsistir y perdido. No haces nada quejándote. No haces nada en esta vida si te quejas. Para nada. Tienes que entender que Dios tiene un plan mucho mejor para tu vida, ¿verdad? Sí, están aquí. Mire, algo que he entendido yo es que la queja trae pobreza. La gratitud siempre trae abundancia. Te lo voy a repetir una vez más. La queja trae pobreza. Porque no lleva nada. No haces nada quejándote. No haces nada. Eh, chillando, no haces nada, este, digamos, eh, cuestionando, no lleva nada. La queja trae pobreza, pobreza, pero la gratitud siempre trae abundancia. Eso está en toda la Biblia. Así que, por favor, eh, eh, entiende que el, eh, la, el poder de estar con Dios, el poder de... De, de, de fortalecerte en en su palabra. Es muy importante que lo hagas, ¿verdad? Eso es algo que hizo David. La otra cosa que hizo David fue que oró con el sacerdote Aviatar hasta que recibió una palabra. Si nosotros tenemos que buscar a Dios en oración, con un buen partner, un buen socio de oración, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, pueden clamar juntos, puedes unirte a los medios de oración con María Paula y conmigo, y podemos clamar juntos. Entonces envíanos tu petición, aquí están tus pastores, ¿verdad? Y clamaremos juntos por, por ellas. Tú no puedes estar solo, tú no puedes... Eh, es un peligro, mis hermanos, ir a alguien que no te conoce a correr por ti. Porque te van a juzgar, te van a condenar, de pronto no saben cómo orar, de pronto te manipulan profeta, proféticamente. Y hay muchos profetas hoy ambulantes que están pescando en ríos de revueltos por aquí. Entonces tienes que tener en cuenta que si hay una petición, si para eso están tus pastores, el equipo pastoral nuestro, el equipo ministerial, ministerial ¿para qué va a buscar a un profeta ambulante que no te conoce? que está buscando pescar en ríos devueltos no caigas en esa tentación verdad, la Biblia dice Jesús dice claramente que el pueblo está perdido como oveja sin pastor no como oveja sin profeta para que una oveja esté bien ubicada necesita un pastor no un profeta, el profeta es un don ministerial muy lindo verdad. Y tenemos muchos amigos profetas pero Dios te ha puesto un pastor para que te guíe no un profeta para que te guíe eso es bien claro, Entonces, mucha gente le gustan las palabritas, le gusta que le digan algo, pero el pastor tiene más la envergadura para darte una palabra, así que ve tú a aviatar a tu pastor, a tu sacerdote, ¿verdad? como llama la escritura aviatar en la Biblia ves a él y él te va a dar una palabra, él, ves a él en oración y hasta que reciban juntos una palabra, un rema de Dios, ¿cierto? de todas las armaduras de Dios que sacamos un pequeño manual, María Pablo y yo de la armadura de Dios, la única arma de ataque que es la palabra de Dios, ese es el rema, la palabra hablada, hay palabras escritas hay muchas cosas que te van a poder llevar a, a confundir, ¿por qué? porque a veces Dios te dice quédate quieto, no hagas nada, yo te defiendo pero en otros instantes en la Biblia Dios te dice a la gente, ve, búscalo que yo voy a estar contigo entonces tú no sabes si esperar o atacar, cuando Dios te da una palabra, ese rema de Dios que te lo da tu pastor, te lo damos tus pastores, pero oramos por ti, ¿sí? entonces en ese momento puedes actuar pero no vayas a la guerra o a la espera sin una palabra de Dios. Muy importante, no vayas a la guerra ni a la espera sin una palabra de Dios. Muchos se preocupan y comienzan a preguntarle a todo el mundo, al taxista, al mejor amigo, a un abogado. No, ¿ves a tu aviatar? Dios te colocó tu aviatar, que son tus pastores. Y tus pastores van a orar por ti. Vamos a orar juntos y va a venir una palabra de Dios como siempre viene. No vayas a profetas ambulantes que andan por ahí. Ten mucho cuidado cuidado con eso, porque es muy atractivo y hay mucha gente inescrupulosa que se aprovecha de la gente ¿verdad? para desorientarla y para robarles el corazón ¿Mm? vete a tu sacerdote a aviatar, vete a tu pastor a aviatar oren allí hasta que reciban una palabra, dicho y hecho fue cierto, van y oran a aviatar, se ponen a orar David con aviatar con su pastor, bendito Dios que lo tenía, la manera correcta que, 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 que es lo que hay que hacer y es su pastor, y recibir. Una palabra. ¿Cuál era? David tenía la duda de que si se los perseguía y los acababa, o se quedaba quieto y que Dios hiciera de otra manera, como en otros instantes en la Biblia, que eh, se mataban los enemigos, en fin, ellos tenían que esperar como en, en Segunda de Crónicas 20 como simplemente alaben y que se maten entre ellos y ustedes recogen los despojos después, ¿verdad? En esta vez no fue así. En esta vez, dice la Escritura, que ellos tenían que ir a perseguirlos, que los iban a acabar, y dicho hecho fue así. Si me acompañan a la última escritura, ¿verdad?, al verso 18 de primera Samuel eh, 30, dice, Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, ¿verdad?, a sus dos esposas. Y no le faltó cosa alguna. Chica ni grande, así como de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Por favor, por favor, yo quiero que entiendan esto, por favor, dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Es el mismo Dios de David que recuperó todo para él. Es el mismo Dios que lo va a recuperar todo para ti tienes que entender, verdad y la Biblia dice que también tomó David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante del altar o sea, vinieron con gozo recuperó todo, ¿por qué? porque David se fortaleció en Dios, David fue donde su pastor Aviatar a orar con él y vino la palabra certera nadie te conoce más mejor que tu pastor, es importante que entiendas esto, mis amados hermanos, verdad lo tercero que hizo David, una vez recibió la palabra es actuar, las tres cosas que hicieron fue, se fortaleció en Dios, no se quejó, no cuestionó a Dios, se fortaleció en Dios sí. cosas pasan, pero tenemos un Dios ahí arriba que nos va a recuperar a todos segundo, oró al con el sacerdote de dar con su pastor y tercero, una vez que recibió la palabra la hizo, fue de camino de lo que era suyo y Dios le restituyó todo entonces, no te, cuando recibes una palabra de Dios, no te quedes sentado esperando a que alguien más lo haga lo que Dios te ha hecho a ti. Ves tú, si Dios te dio la palabra, y ataca. Si Dios te dijo, espera, pues espera. Lo que tu pastor te haya dicho, lo que tus pastores te hayan dicho, eso es importante que lo entiendas, por favor, ¿cierto? Entonces, mire, seas que hayas sido víctima de un robo, ¿verdad? O víctima de algo que perdiste, o culpable por un pecado... Todo lo vas a recuperar. Por favor, ojalá los legalistas no me tiren piedra en este momento. Porque los legalistas miran mi predica simplemente para tirarme piedras. Un vito religioso que manejan no soportan verme predicar un poquito la gracia porque para ellos todo eso es ley, ley, ley. No, aquí hay gracia, ley. Pecado, gracia, ¿verdad? Tenemos que balancear esto bien, no irnos a los extremos. Pero te voy a decir otra vez, si eres víctima o culpable de haber perdido algo, lo vas a recuperar, ¿sí? Tú tienes que saber... Que Dios es nuestro salvador Que Jesús es nuestro libertador Que Jesús es nuestra justicia Yo estoy seguro que David No tenía una vida impecable en todos los sentidos Pero Dios lo ayudó Un hombre conforme al corazón de Dios Humilde, sincero, reconoce a sus faltas Pero Dios lo ayudó, ¿verdad? Jesús es nuestro libertador Y él no tiene nombre de balde Es el libertador para libertarnos Es el salvador para salvarnos, ¿verdad? Entonces, David se fortaleció En Dios, número uno, no en la gente Buscó el apoyo de su pastor aviatar, ¿verdad? Sí, por supuesto, había, había un dolor tremendo, ¿sí? Ah, claro que cuando alguien, un ser querido muere, es una pérdida tremenda. La injusticia causa dolor, las pérdidas de seres crecidos causan dolor. Perder un salario, un negocio, una casa causa eh, dolor. Pero yo vengo hoy a anunciarte que viene un nuevo tiempo. Viene un nuevo tiempo de restitución, de restauración. Señores y señores Nuestras nuestra bendición está arriba, ¿sí? Así que ya dejemos atrás el pasado, ya dejemos la queja avanza y pongámonos a alabar. Dios nos dio una instrucción a mí, a Paula y a mí, que todos estos 21 días alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios junto en familia con altares familiares, ¿verdad? Mañana y noche alabemos a Dios, ¿verdad? Entonces, nuestra bendición está arriba, así que digamos atrás todo, ¿verdad? Dios nos quitó todos nuestros pecados que nos llevaron a esa condición vamos adelante. La Biblia dice en el Salmo 121: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene Jehová que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová guardará, te guardará de todo mal, guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada, en dolor y para siempre. Entonces, mientras todos están llorando, lamentándose por pérdidas que sí duelen, cualquiera haya sido, tienes que fortalecerte en los salmos. Tienes que fortalecerte en la palabra. Tienes que fortalecerte en las promesas como David, ¿verdad? Todos lloraron y querían matar a David, pero él se fortalecía. Él se fortalecía en Dios. Dios tú dio mi refugio, mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Mira los salmos. Y David es fortaleciéndose en Dios, fortaleciéndose en Dios. Muchos son los que se levantan contra mí. mas tú, Jehová eres mi escudo y el que levanta mi cabeza, ¿verdad? Quizás también la pérdida ocurrió por un pecado que cometiste. Muchas veces perdemos cosas por nuestros pecados. Eso nos pasa a todos. Eso no quiere decir que Dios, ah, como pecaste, no te va a restituir, te friegues, te quedes ahí. No, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es perdonador, Dios es justo también. Jeremías 4.18 nos dice la escritura, creo que está en tu pantalla, dice que tus caminos y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad. Ciertamente, ciertamente a veces nuestro pecado nos alcanza. Y es por eso que perdemos cosas. Pero eso no quiere decir que Dios no te vaya a restaurar todo, que tú no clarificas, que tú te quedas ahí en el rincón de los excluidos y que no hay nada bueno para ti porque lo perdiste todo. Pamplinas. Aunque hayas pecado y tú vas a Dios y te arrepientes, Dios te va a vender decir alguien diga amén entonces, ¿por qué? Si bien es cierto, claro que sí, el pecado nos roba la capacidad de conquista. Eso sí es cierto y anótelo. El pecado nos roba la capacidad de conquista. El pecado también nos hace perder terrenos conquistados. Eso es cierto, no lo puedo negar. El pecado nos hace perder terrenos conquistados, ¿verdad? Las escrituras son, son claras. Si no mira a Israel, cada vez que Israel se apartaba de Dios, los enemigos lo conquistaban, le quitaban el lugar que había ganado en batallas y terminaban perdiendo. Eso, eso está en la Biblia pero no te quedes ahí en tu pecado es lo que te quiero decir, avanza y es por eso que los localistas me tiran piedra avanza, Dios es perdonador Dios, dice la Biblia que el que se acerca a Dios confiesa su pecado y se aparta de su pecado alcanza misericordia hay gracia y misericordia la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados dale y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de tu maldad no te quedes ahí, verdad, lamentándose toma fuerzas levántate. El Salmo 3.3 dice así. Mas tú, Jehová, eres escudo de alrededor de mí. Mi gloria es el que levanta mi cabeza. Entonces, sea que estés en pecado o no estés en pecado, fortalecete en Dios. Con los Salmos se fortalece un Dios. Con las promesas se fortalece un Dios, ¿verdad? Proverbios 28, 13 dice. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero, ojo, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Misericordia para qué? Para recuperar tu todo lo perdido. Así que ya no te quedes sentando, que te debes quedar sentado allí eh, siendo acusado por el dedo acusador del diablo, ¿verdad? Él es acusador de los hermanos. Esta es tu culpa, esta es tu maldad, y otros cristianos que te dicen, o tu misma esposa que te dice, o quién sabe quién más te dice que este es tu pecado. Si tú tienes un corazón arrepentido, Dios restituye todo lo que perdiste y recuperas todo lo perdido. No te tienes que pues, sentir avergonzado de eso. Dios es tu. Papá, Dios no es un juez, Dios es tu papá celestial. Por favor, entiende esto, esto bien en cuenta. Así que hay restitución, y esa restitución la trae el arrepentimiento. En el caso de que haber un pecado, la restitución viene por vía, por medio del arrepentimiento, ¿verdad? Si tú te vuelves el corazón a Dios, alcanzas misericordia. Y la restitución comienza a venir en tu vida. Hay cosas en mi vida que, a través del arrepentimiento, han venido la misericordia de Dios y Dios nos ha restaurado todas las cosas y nos las sigue restaurando, ¿verdad? Mira lo que dice Isaías, por lo menos para que entiendas 1.18. Dice: Isaías 1.18 dice: Venid y luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios no quiere este que pierdas nada, si nos estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. ¿verdad? y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana entonces Dios quiere, ok, hay pecado en tu vida, no hay problema, vamos a tratar de el problema del pecado, ven conmigo ¿verdad? y si fueron como la grana yo no te voy a asociar, no te lo voy a restregar ni te voy a poner de cosador y te voy a, a condenar, sino que serán enblanquecidos como la nieve y si fueron rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana, entonces él va a restaurar lo que se había perdido, tal como Dice el profeta Joel. El profeta Joel eh, también le pasó lo mismo que aquí en Isaías. Había pecado. Él dijo: Oren, ayunen, arrepiéntense, vistanse de silicio, ¿verdad? Huelmanse a Dios, clamen a Dios, y él en su misericordia, porque él es un Dios de misericordia, les dio todo lo que estaban pidiendo y mucho más como pastor, a mí me lo cuando alguien se aparta por culpa del pecado, por la condenación, la culpa y la vergüenza. Son tres cosas que acaban una persona con la conciencia de pecado. Es horrible. Y a pesar de que han sido perdonados, se siguen culpando. No te culpes más. Ves a Dios. Dios es perdonador. Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. Él es un papá. A mí también como papá, cuando mis hijos... Me duele, me duele como papá no solamente con mis hijos, sino con mis hijos espirituales también. ¿Verdad? Que pierdan Cosas, pero la Biblia es clara, ¿verdad? La Biblia es clara. Mira, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 32. Te voy a dar otro verso que te va a ayudar. Si tu, tu, si tu situación de pérdidas por un culpa un pecado, Dios te va a restituir. Deuteronomio 32 dice: Y te si te convirtieres a Jehová tu Dios y si obedecieres a su voz conforme a todo lo que hoy te mando, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde yo te he esparcido, ¿verdad? Y aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas uh, que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredan tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres entonces el pecado no es un impedimento para la restauración de Dios lo que sí es un impedimento es la falta de arrepentimiento entonces acércate a Dios como tu papá está a cuenta con él, como dice Isaías que te invita a que estés en cuenta con él y sigue adelante mis hermanos, pero no te quejes no te lamentes, no te restigues más en el pecado no te vuelvas compañero de la, de, de la miseria ni de ni, ni la autocomiseración sino que fortalece en Dios, en tu palabra en su promesa, ve donde tu pastor aviatar, oren por una palabra y actúa sobre ella, verdad aviatar es necesario, tu pastor es necesario para buscar a Dios, porque tu pastor, como aviatar en ese tiempo, le ayudó a abrirle el cielo a David en este caso, ¿verdad? Tienes que orar juntos, por eso María Paula no ha parado de orar en estas 26 semanas, creo que es 26 semanas de oración todos los medios conéctate, conéctate y tiene una audiencia impresionante yo ni no hice esto hace mucho tiempo ya y, y orando, orando, clamando clamando, 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 a Dios y punto una palabra. Es importante que oiga a tu pastora, que oiga a tus pastores, que tu pastora es una profeta de Dios. Amén. Así que no se quejen más por la pérdida de esa tierra, por la pérdida del salario, por un hijo rebelde. No puedes hacer nada con eso. Consigue a tus pastores en oración. Consigue, métete a tu iglesia en oración, ¿verdad? La Biblia dice en Deuteronomio 32.30 ¿Cómo podría perseguir uno a mil? ¿verdad? Y dos, hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Entonces Dios va a hacer, cuando tú te unes en oración a nosotros, a tus pastores, va a hacer que restituyas todo lo que te falte, ¿verdad? Si dos se ponen de acuerdo, dice la Biblia, en, en cualquier cosa en la tierra, será la en los cielos. La oración de acuerdo con tus pastores es poderosa. ¿Sabes por qué el diablo quiere desarticularte con tus pastores? Quiere sacarte de tus pastores para que tierra poder, para que tierra fuerza. El diablo está jugando yenga en la iglesia, buscando qué pieza sacar para que se caiga tu vida. Ten cuidado que el diablo está jugando yenga, con falsos profetas, con falsos maestros, con gente que no tiene fruto, con gente que se consigue un pastorado por internet. ¿Verdad? Así que ten mucho cuidado de la gente que no tiene fruto en su vida, que son divisores, que son traicioneros, que son desleales. Esos no son pastores, esos son asaltadores de ovejas. Verdad, el diablo está jugando yenga, te está sacando para que sa eh, tu vida se venga abajo. No seas tú de esa pieza, por favor. Así que ves allí la oración de acuerdo es poderosa. Para eso estamos el grupo pastor, el grupo liderazgo, orando unos por otros. Y Dios nos ha dado tremendas respuestas. Mire lo que ha he hecho en el templo. Miren la predica el domingo que va a venir: una cosa fantástica. El acerreamiento en el río de vida es un milagro. Es, son cielos abiertos. Cuando yo caminaba ahí en el el templo, veía la mano de Dios moviéndose por todo ese templo, ese lugar. En los medios días yo veo la mano de Dios moviéndose cuando la pastora, que es nuestra profeta, que está orando, una profeta de Dios con fruto, ¿verdad?, que tiene frutos familiares, ministeriales, espirituales, en carácter, se pone ahí a orar, el cielo tiembla, la verdad, no hay nada que no hayamos orado que el cielo se haya negado. Dios tiene los cielos abiertos a los medios días aquí con la oración de la pastora y, y de de mi persona, ¿verdad? Entonces, hasta que, ¿cuándo vas a orar? hasta que Dios te dé una palabra cuando Dios te dé una palabra, actúa ¿verdad? porque ya tienes la palabra que es la espada, tú oras hasta que Dios te hable y Él te tiene que hacer Jacob lo hizo igual Jacob oró toda una noche y peleó con un ángel, Dios bendice, me bendice me bendice, y Él no se rindió una hora y hasta el amanecer a veces hay que perseverar hasta amanecer 5, 6 7 horas, las que sea, y Dios los bendijo y al día siguiente eh, no fue a orar toda la noche porque ya tenía la palabra y la bendición, pero cuando hay situaciones extremas, ora, clama busca, busca a Dios ora hasta que te dé la estrategia y eso es lo que, le va, lo que va a vencer ¿verdad? es el rema de Dios la espada el Espíritu es el rema de Dios esa rema es lo que va a derrotar a tus enemigos, ora hasta que Dios dé una palabra, fíjate que Jacob estuvo orando toda la madrugada y al día siguiente no tuvo que pasar toda la madrugada siguió con su vida oración, pero hay momentos en que si Dios no me da una palabra yo no me suelto la oración, amén ¿saben por qué? porque la restitución está en el corazón de Dios Dios es su naturaleza, un Dios restaurador ¿verdad? solo miren la historia de Israel en Egipto, cómo pasaron 430 años de esclavitud y Dios les restauró en una sola noche todo lo perdido le restauró los sueldos les restauró los, las, las cesantías, las pensiones les restauró todo, todo lo que habían perdido ¿verdad? los eh, 430 años años de trabajo, todo ¿verdad? Fuera en una noche por la mano poderosa, con el brazo extendido, salieron con alhajas preciosas, con vestidos lujosos, salieron con plata y oro y ninguno enfermo todo el oro de Egipto se fue para los hijos de Israel Dios te va a restituir todo como lo hizo en David todo lo grande, lo chico, lo pequeño todo, ninguna cosa se te va a quedar, se le va a quedar por fuera a Dios ahí están las escrituras lo mismo le pasó a Jacob Jacob no engañó a Labán Labán engañó a Jacob y Dios le restituyó 20 años de trabajo 20 años de trabajo ¿Verdad? En el que él mismo amanecía cuidando las ovejas. Si se le perdía uno, Jacob mismo la reponía. Más hizo todo con honestidad. La, la reponía con su propio bolsillo. Y Dios vio el mal. Y dice, ¿sabes qué? He venido para darte restitución. Jacob es un ejemplo de lo que 2 Crónica 16.9 dice. 2 Crónica 16.9 dice. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para amanecer mostrar su favor a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti, dice, dice, dice esta escritura. Pero ojo lo que dice la primera parte para entrar en la segunda. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen su corazón perfecto para con él. Dios está mirando a ver quién clama, a bien quién se une en oración con sus pastores, con su iglesia, para él mostrar su favor y su gloria. Ven. Señores, Dios va a restituir tu economía. Él te va a dar algo nuevo. Él te va a algo mejor. ...él te va a dar algo más grande... ...más de lo que perdiste... ...si tú te sientes engañado... ...si tú te sientes que has perdido... O sea, ...por causa de pecado, por causa de otros... ...o simplemente por las cosas que pasan... Ven, ...ven aquí con él... ...con nosotros... ...ponte en pie donde estés... ...porque viene tu restitución... ...vamos camino a tu restitución... A tu restitución. ...ponte en pie donde está por favor... ...¿verdad?... A, ...a las viudas, a las que están abandonadas... las viudas... ...Jesús les promete ser su esposo viudas, entiendan esto, él va a pelear por ustedes, viudas que han perdido seres queridos, esposos ¿verdad? Mira la viuda de Sarepta, Dios le restituyó todo, la viuda de Naín, Dios le restituyó todo, la viuda de los hijos de los profetas, Dios le restituyó todo ¿verdad? Dios les dio provisión por muchos días, él promete a la vida serle su esposo ¿verdad? el que perdió la honra, póngase en pie, por error de alguien o por propio, el que lo difamó póngase en pie, tienes que volverte de corazón a Dios y él te volverá todas las cosas más de las que perdiste. Si perdiste la casa, vas a recuperar una mejor. Ese es el carácter de Dios restaurador. Por favor, alguien dígame amén si está entendiendo. Familia, sueldo, negocio, todo lo que perdiste, como dice la escritura. Y libró David todo lo que los amalecistas habían robado, habían tomado, y libertó todavía a sus mujeres, y no le faltó cosa alguna, ni chica, ni grande, ni hijos, ni hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado, todos los Recupero, David, y todo lo vas a recuperar tú, amén, si estás entendiendo, dígame amén en esta hora, porque Dios tiene algo grande para ti, yo quiero que mi esposa venga en este momento y oremos y clamemos a Dios, verdad, en este tiempo, yo espero que haya sido edificado, espero que haya sido bendecido, estamos aquí en vivo y en directo, verdad, estamos aquí transmitiendo, pero gorda, hay personas que se sienten condenadas, hay personas que se sienten abrumadas, y de, vez, hay, de, de hecho hay gente que se siente que no ha hecho nada y le ha venido la pérdida y se sienten culpables sin haber hecho nada porque el diablo te acusa si antes no hayas hecho algo el diablo te siembra la duda en la mente entonces necesitamos clamarle a Dios verdad fortalecerse en Dios no quejarse, no lamentarse en Dios, en el, poder, en el Señor y en el poder de su fuerza segundo, lo dice que están, verdad, a tus pastores no a profetas ambulantes, tercero cuando Dios te habla actúa no es tiempo de esperar si ya Dios te habló a ir allá, ¿verdad? Entonces, yo sé que algunos que están ahí de pie, que puse en pie, si has perdido algo, ponte en pie, es un tiempo que los vas a recuperar todo Ya las iglesias se están reperturando, sea Dios están poniendo muchos líos, pero Dios va a hacer mella, Dios va a hacer la diferencia, amor.
1: Así es, vamos a orar de acuerdo a lo que dice la palabra en Proverbios, que si el ladrón es cogido, debe pagar siete veces. Esa es la restitución. La restitución de Dios es tan tremenda que no viene exactamente, o sea, cuando Él te devuelve, no te devuelve lo que te quitaron. Él te devuelve mínimo siete veces más de lo que te quitaron. Viene ese tiempo de restitución para tu vida. Viene tiempo de restauración para tu vida en todo sentido. Si tu, si tu nombre fue mancillado, si, si jugaron con tu honra, con tu nombre, el Señor lo va a restituir. Qué duro es cuando juegan con la honra y el nombre de una persona. Qué duro es eso. Pero el Señor es justo. Uno dice: Dios mío, ¿cómo recuperaré mi buen nombre? El Señor te llenará de honra, de favor, de gloria. El Señor te va a devolver dinero si has perdido dinero lo que no has vendido en esta época de pandemia lo vas a recuperar porque ha iniciado una temporada de milagros absurdos financieramente hablando, absurdos no van a ser comunes, van a ser cosas raras, van a ser cosas extrañas, van a ser cosas donde nada te haga dudar que fue Dios el que, el que proveyó el que abrió el camino, el que abrió la puerta así que vamos a darle gracias al Señor Padre, gracias te damos por este tiempo de restitución para todos tus hijos, Señor, si alguno hubiese cometido un pecado o un error tú eres tan fiel, tan justo pero tan misericordioso para perdonarlos y para limpiarlos y para levantarlos en este tiempo Señor, tú sabes lo que nos ha pasado y nosotros queremos venir a ti en adoración, ya no queremos ser más esas víctimas y yo, yo te pido que salgas de ese estado de víctima, de victimización sabes que la, la actitud de víctima atrae la desgracia no sé si tú sabías eso, pero esa actitud de, ay, yo no sé por qué a mí todo me pasa, es que a mí todo me pasa esa actitud, el diablo quiere que la tengas porque cuando tú tienes esa actitud de víctima, tú estás abriendo las puertas para espíritus destructores espíritus de muerte te quiero ser clara con algo, no es que no seas víctima de, de puede ser de un abuso, de un robo, lo eres lo eres, claro que lo eres pero no te quedes ahí, dile Señor yo no me voy a quedar ahí, yo no soy una víctima, yo soy un más que vencedor ya no me voy a seguir, que, que porque que a mí, que yo, que solo a mí me pasa no, no solo a ti, el apóstol Pedro dice que hermanos alrededor del mundo están sufriendo problemas y dificultades, los mismos, dice el apóstol Pedro, pero el diablo quiere que tú tengas un espíritu de, de autoconmiseración como dice en inglés un pity party, un pobrecito yo, es que nadie sabe lo que a mí me pasa es que si supieran lo que a mí me pasa, y ¿sabes qué? te has estado desquitando con la gente incorrecta, a veces estás tú con problemas y situaciones y te la desquitas con tus hijos, con tu esposo con tu esposa, con tu jefe, con un amigo y resulta que nadie tiene nada que ver en la situación ¿sabes qué? no te la desquites con las personas que te aman, ve a Dios como te enseñó el pastor esta noche adórale, fortalecete como se fortaleció David, David había perdido todo, él también había perdido todo y la gente planeaba apedrearlo, pero el Señor, él se fortaleció en el Señor. Él glorificó el nombre del Señor. Él exaltó el nombre del Señor y lo estoy diciendo para que tú lo hagas. Exalta el nombre del Señor Todopoderoso. Glorifica el nombre del Señor y la victoria vendrá a tu vida. Para terminar di conmigo, yo no soy una víctima. Yo soy un más que vencedor en Cristo Jesús. Y ahora te voy a decir una frase, que me la, un testimonio que me contó alguien el día de hoy. Dice que tuvo un sueño y había una cola muy larga y ella estaba entregando una hoja de vida y la persona que le recibió la hoja de vida le dijo uy pero usted no ve toda esta gente que hay y ella le dijo cuando tú sabes que eres cabeza no te importa que la fila esté larga, Uf, esa es una tremenda frase, no importa qué tan larga está la fila, tú eres cabeza y no cola, tú estás encima y no debajo, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén y todos los victoriosos grítenlo, díganlo y escríbanlo y para terminar o antes de terminar queremos darte la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón Él es quien te puede hacer victorioso Él es quien te puede sacar de ese pozo de desesperación a una roca firme y fuerte que no será movida si tú nunca has abierto la puerta de tu vida repite conmigo estas sencillas pero transformadoras palabras digamos juntos Señor te doy gracias por este día. Hoy reconozco que he pecado. Te recibo, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración por primera vez, te doy la bienvenida a la familia de Dios y te doy la bienvenida a la iglesia Ríos de Vida, a tu casa. Si tú quieres saber de nosotros más, o oh, por favor, déjanos saber, déjanos tú saber que hoy recibiste a Jesús. Escríbenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Escríbenos, mándanos un mensaje de WhatsApp y nosotros estaremos contestándote, invitándote a uno de nuestros grupos de oración que se llaman Casas de Vida, para que puedas seguir creciendo y fortaleciéndote en el el Señor, que el Señor los bendiga a todos poderosamente, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, que el Señor les dé paz y la victoria vendrá para todos sus hijos en el nombre de Jesús.